1: 现在来到了一点三十分了，再度回到了也有来自 FM 0 4 1一正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，当然呢，回到了也有三十秒，待会在两点半的时候，我们会跟台北地检署共同在新生人，也就是我们的犯罪被害人保护协会台北分会办理的111年。新虎送爱福满门，那么新生人的春节关怀线上活动的直播抽奖呢，跟我们的新生人家属呢一起在两点半开始哦，做这个线上直播的抽奖活动。那么包含了呢，呃，让我们的这些这个呃犯罪被害家属呢，哇，有更不一样的这个感受啊。那么这一次参与的有103户的新生人家庭报名，那么包含了提前过节之外，也让他们在新的一年有新的未来。所以呢，我们带直播的主题就是要给予新生人一段祝福的话。那么，请大家帮下忙哦，不要用卡比的方式哦，不要重复哦，啊、呃，要呃，这个麻烦大家哦。那么，当然呢，也希望我们的新生人呢，早日的走出我们的伤痛之外呢，重建他们的生活。好的，当然呢，这一次哦，我们在这个预告的时候呢，呃，也让大家哦，这个知道我们的这个主题“新谷送爱福满门”啊、呃。啊、哦，这个部分呢，还有就是呢，请大家特别关注哦，不要忘记了送给我们新生人的一句话咯。悠悠，宝贝啊！再一度回到了悠悠波维安，我是你的好朋友瑶瑶。刚刚呢也有特别讲到了，要跟着悠悠来到了北海岸及观音山了。那么这一次的北海岸要一起做什么？践行。那么观音山的游戏清亮点就是芙蓉山步道。大家会想到芙蓉不是在东北角吗 ？Oh no， 我是说芙蓉山。这是呢在北关处去年底哦跟民间合作的，所以我们要赶快来找找陈香茹。科长，我们赶快让香炉科长跟大家打个招呼 ，Hello，
0: 嗨，悠悠好，各位听众朋友，大家好
1: 。嗯，我说到了芙蓉山步道，大家第一个想到就是东北角。我说哦，不是，它是在北海岸。哎，到底怎么回事？我们是来请教一下科长。
0: 是，呃，芙蓉山步道它其实是观音山的步道系统之一，蛮著名的，呃，风景区内的古道。嗯，那确实就是跟芙蓉的步。道。芙蓉，我们常想到的这个东北角的呃
1: 沙滩海水浴场据点不太一样。嗯，而且好像呃走的路线完全不同，对不对
0: ？对，一个呃，芙蓉山步道呢，它其实就是交山著名的交山步道。对
1: 啦，我就想说，嗯，嗯这个好好耳熟哦。那为什么叫芙蓉山步道？这样会有点错，大家会不会,会不会把它这个错乱了？嗯。哦，应该还是,应该,是应该还好啦。呃，对对对对对，因为他在凌云寺前面嘛，对不对？对对对对对对
0: 。呃，逢山步道它其实哈、哦、是早期就是呃在立观音山古道的其中一条，所以你在讲这个古
1: 道的部分的话，呃、他大家就知道了。对,对对对对，没错没错。因为你要去凌云寺，就一定要走观音古道，<笑><笑>对吧？是是是，嗯，是这个芙蓉山步道啊、哦，我早期是观音古道啦，其实我们应该这样子来讲说，诶，它全长大概有多长哦？而且听说啊，它所铺设的石梯是以在地观音山石为主，哎，对。
0: 呃，早期哦，观音山在还没有开辟道路的时候啊，就居住在上面的居民，他其实都是用古道的，就是步我们现在讲的这个步道的这个山径的形式在做通行的。嗯
1: 。好、哦，难怪哦、嗯哼哼，让大家吓一大跳，想说，哎，怎么会？嗯，哦，是这样子来的。不过借由刚刚科长所介绍，就让大家可以更清楚了。而且步道的这个呃，从前段、中段到后段哦，这这个沿路走来都有不一样的景，对不对？对，没有错。嗯，哦、呃，
0: 观音观音古道它呃。呃，这个步道的铺面材质哦，就是用选用在地的这个观音山石。那我们常我们知道观音山它其实早期它也是呃做呃就是它有火山的这个地质在。那观音山石呢，就呃它颜色就是比较偏暗。那早期就是作为山境的时候，呃陆续都有很呃在地的。嗯，或是后来演变成功单位再去做山径围观的，用这个在地的这个观音山石来做铺设，所以你会觉得说，呃，逢山古道哦，它其实很有古朴的这个风味，而且早期的山径啊，它其实两侧都有林荫，所以走起来哦，那个气氛真的是很棒。那、嗯、呃，再来就是观音山上其实也有一些山樱花，呃，呃哦、對我有看过、嗯、哦
1: ，漂亮对不對
0: ,对？对，没有错。那呃，北关处就是在去年的时候啊，呃，跟在地这边合作，因为其实我们知道观音山它就是呃三呃三四的这个地形，那你如果说就是要发展成一个呃风景区的据点的话，它其实还是需要有一些比较平坦的腹地来容纳更多的游客，可是因为它地形受限的影响，它可以发展的腹地比较不够。所以北关处在去年的时候就有跟民间协会啊，还有凌云寺来做合作。嗯，由民间协会、凌云寺这边来提供它的呃土地，或是提供它的设施，那北关处来做呃这个设施跟景观美化的方式，让它可以提供给来观音山的游客来做使用。
1: 嗯，是有是
0: 。对对对，那。早先哈、哦，其实北关处也有跟在地有过这样子的合作机会。那去年呢，其实有一点像是再度合作哈。在之前呢，我们就有开放就是灵隐寺前面的这个广场空地啊，把它呃拿来可以提供给游客呃开小客车来的时候，我、呃、可以做呃停放。那也让这个大众运输呢，能够就是呃转下来这个广场这边呃做短暂的停留。那它都是开放给民众跟游客来做使用。那有了这样子的腹地，有了这样子的设施，那就是也带动就是观音山周边地方的在地业者来投入这个观光油气的服务，来带动观光产值
1: 。嗯，是石小姐想请教一下，刚才有听到樱花，她说她要走过这个观音步道哦。樱、哦、花现在已经开了吗
0: ？哦。现在三樱哦，三樱这
1: 个品种的樱花目前正在盛开当中。哇，真的！而且你知道我们北国要吃多贴心吗？在春节期间，我们还要送大家礼物哎、欸，对不对
0: ？哦，对对对对对。呃，比方大在春节期间哦，呃，有开有办这个呃粉丝团按赞留言送礼物的活动啊。我这边先跟各位听众朋友介绍一下，在春节期间哈，各位来观山玩的时候呢，你可以同时用你呃手机哈、哦，在 FB 在北关的 FB 北关粉丝团幸福北海岸这边呃这个粉丝专业来做留言按赞。那至于留言要留什么的话呢，呃详细哦就要等到我们呃粉丝团里面哈、哦、公布最新的消息。那你在呃北关的。粉丝团按赞留言之后呢，那你就可以呃，向我们游客中心的服务台人员来兑换一颗保佑平安手工皂哦、欸，活动期间五百五
1: 波比哦哈，是是是,
0: 是，呃，这个活动期间的话就是限定在春节，就是一月二十八号到二月十五号。元宵节前都有机会
1: ，嗯，那个
0: 保佑平安手工皂，各位要知道，就是柚子呢也是关山在地的特色农特产品之一，嗯，那我们把它转换成平安手工皂，也是来祈求就是。呃，来祝福呃游客们可以平安
1: 快乐，然后呃很开心的来到呃观音山这边游玩。这样，嗯，是。刘先生想请教一下，他这边开车上去呃方便吗？然后他想请教一下，如果没有开车的话，有交通工具可以到吗
0: ？好的，开车的话呢，呃，我们如果走高速公路的话，可以从国道一号。接六十四号快速道路，它有观音山交流到这个出口。那从这个出口下来，直接上凌云路三段，就可以到我们观音山。那除了开车之外啊，我们也可以搭乘大众运输哦。哎，各位听众朋友可以呃选择在我们呃泸州捷运站哈
1: 、哦、下车。对对,对。哎，泸州捷
0: 运站三号出口这边来搭乘
1: 橘二十
0: 公车。那你也可以选择搭乘三重客运七八五号公车，在凌云寺这里下车。所以就是这两台呃这两个交那个大众运输路线呢，都有机会都可以呃很顺利方便的到我们观音山地方。
1: 嗯，是当然呢，不止这样。我告诉大家，尤其是走村走村啊，刚好我们的观音山的这个山樱哦，是盛开，已经开咯
0: 。那除了,了
1: 除了这个科长刚才讲到了，这期间哦，按赞留言送这个呃柚香哇，这柚香哦，这柚子的这个是个手工、哦、平安照对平安照之外啊、嗯，它只到2月15号哦、呃，所以请大家把握时间。那如果说你脚力很好的人。嗯听说啊，还可以继续往前爬，是不是？可以衔接其他步道
0: 。对对对对，跟各位听众朋友报一下，目前呃山樱盛开的两大据点哦，一个就是在我们刚刚讲的灵云寺前方呃广场的这个地方，那第二个呢，就是呃北关树观音山游客中心前面的这个生态园区。哦、那我，嗯
1: ，呃、那也很漂亮。对对、嗯，我
0: 们如果沿着伏龙山步道走的话呢，啊，它可以往上接到我们凌云禅寺，然后还有旁边的呃开山院，哦，然后还有林梢步道，那接着就会串到我们的游客中心以及生态园区。那如果听众朋友脚力好的话，我们可以再来挑战这个尖山步道、哦、尖山步道的端点呢，鹰仔尖这个据点也可以眺望，就是呃整个淡水河流域哦。看到呃，这个淡水河出海口以及这个台北盆地这个景观真的是很棒。
1: 嗯，是哦，所以呢，请大家要特别特别的注意喽。呃、啊，最后我们特别提醒大家的地方
0: 。好的，啊、呃，最近这个疫情好像又开始慢慢，真的怎么办？那嗯，邀请各位听众朋友来到观音山的时候呢，哎，我们要遵守中央流行疫情指挥中心的规定哦。勤洗手、戴口罩，保持安全的社交距离啊，让大家都可以快快乐乐的呃平安来到我们观音山地方
1: 。嗯，我让我们大家相约在观音山来去找找客长，爬爬山，践<笑>行走春去。我们也要非常谢谢我们的客长，相约在我们的观音山见哦。好的，谢谢，嗯，拜拜。拜拜回到了有巴士牌，我是你的好朋友瑶瑶，跟着悠悠相约冬季的日月潭，教你怎么玩。我要开放零二三七二九二零，因为陪伴大家也是大家的好朋友。美少女日月潭管理处许文慧课长，美少女课长来跟大家打个招呼喽，哈喽。
2: 哈喽， l l 瑶瑶，还有各
1: 位听众，大家午安，我是日管处的文慧。是，当然美少女文慧要来看看这个日月潭的四季都有独特的魅力之外啊，那、呃、这个时候啊，我们就要来看一下有什么样吸人呢、啊？走春就是要走出自己的春天啊呵呵！想想这个冬天的日月潭，其实它最特别的景致是什么？我们来请教一下美少女了
0: ，科长。就在大
2: 陆的在冬天的日月潭的时候，会有大陆冷气团或者是寒流来到台湾，然后当日月潭的气温骤降的时候呢，使得湖畔的土地温度会比湖水还低，所以导致日月潭的湖面都是蒸发的雾气，那残区的云雾缭绕,绕，仿佛就像冒烟的湖这样子，那非常的浪漫。那如果说寒流够强的话，云雾还有可能维持一整天。从潭区的水色地区到湖中央望去，拉鲁岛周边的弥漫了洁白的烟雾，可恩塔也是。然后从地势较高的日月潭寒碧楼远眺
0: ，群山
2: 跟潭面仿佛就是遮掩了一层白色的薄纱，但是藏不住这个湛蓝的湖水，在艳阳高照之下呢，就是波光闪闪，非常的耀眼。那如此蕴含的飘渺、飘渺生气的美色，是摄影玩家乐死不疲追逐的珍贵的美景。那根据日月潭气象站的解说呢，在海流或是冷气团暴道的时候，由于空气的温度比湖水还低，冷热的空气交汇就会产生对流，水汽会不可能从水面蒸发出来，然后进入冷空气的时候，烟雾蒸腾的状况就会更明显了。那到了清晨的时候呢，由于太阳逐渐的升起，这些云雾也会随着太阳加热，然后逐渐的消散了，所以在湖面上形成弥漫的。嗯雾气就是气象学中的蒸发雾。那欢迎各位听众在当天的时候能够效仿日月潭，看看这个时候才。
1: 独特的景致，嗯，想要有那个仙气的朋友哈、哦，就可以这个时候来，这样子的一个这样雾气哦，环绕在周边的时候，有时候还照得到哦，你好像这个你就好像你在这个身旁有带有那种仙气感。不过倒是请教一下美少女课长了哦，嗯、特别是在冬天呐、啊，呃，很多这个朋友哦、啊、都发现哦，日月潭哦，像这个慈安塔附近啊，就有很多的梅树都有在开花。对不
2: 对？是是，对。那在中间呢，我们最具代表性的花就是梅花了。那在日月潭看的慈恩塔呢，就是风景区中梅树到底最丰盛的地方。那慈恩塔位于我们省道台二十一甲线，那入口离玄奘寺大概有三百公尺，从停车场到步道终点大约五百七十公尺。那沿途呢，就是有有非常多的树木，绿意盎然。即使在夏天的时候呢，走在宽阔的步道上也不会觉得太热。那石板的步道呢、嗯，也非常符合人体工学，那慢慢的走，就像在走平地，也不会感到吃力。那每隔0 0公尺呢，在阶梯上面都会刻有数字，那就很贴心的能能够预告大家说还有多远才可以到达。在夏天的时候，还可以听到就是蝉蝉鸣、鸟叫声，那仿佛就是在为大家加油打气。然后当你们在就是呃抬抬头流汗的时候呢？一丛丛艳红的扶桑花在镜头就迎接各位的光临、嗯
0: 。那在石
2: 恩塔的转折处呢，也可以看到一座，就就是石恩塔，就是在你的眼前的。那塔下方呢，一大片白白白白色细石，也让人家有着恍如仙境的错觉。那石恩塔的海拔正好就是一千公尺，是蒋介石为了感念母亲王太夫人来建建立的。那在民国八十五十八年的时候，辛亥六十年的时候完工。嗯，站在塔顶，视野都非常的辽阔、嗯。那看上盘面的时候呢，以拉鲁岛为界限呢，东北方就是形状比较宽阔，就像日日，就像太阳；那西南方比较狭长，就像月亮。那就可以知道说，那个日月潭名称的由来了
1: 。嗯，哎、欸，让大家也长知识了，让大家可以呃了解。而且你看看哦，不只是雪白的梅花，然后呢，当它飘落下来的时候，就很像下雪的感觉，对不对？
0: 是是是，嗯对是
1: ，而且你知道吗？来日月潭还要做一件事，不是冬天哦。你当然可以啊。这个太阳一升起的时候，骑自行车在我们的环湖步道，而且呢，日月潭还可以哦，到我们这边有很多的民宿还有饭店，他们自己本身呢就可以有一些个个人的汤污啦，呃，甚至呢还可以让大家 relax 的地方，对不对
2: ？对，那像我们冬天的日月潭，除了就是刚刚讲到的小梅花之外呢，还能够泡汤。在就是像我们的云品的温泉酒店呢，它原本是民国六十三年的日月潭中信大饭店。那经历九二一地震之后呢，开始重建了。那在重建的过程之中呢，因为当时有听说在日本时代有挖掘到温泉水，所以当时是失败了。然后，但是就是萌发了他们就是想要探索温泉的念头，所以工程人员就是很积极的在好几处探勘地质，然后就是进行钻探，然后最后终于在云顶的正门口大石头的旁边呢，凿了一千多米，里面蕴含着大量的温泉，所以就发现了日月潭第一泉的存在。所以酒那个云顶的酒店呢，精心规划了211间的客房，每个房间都有。天然的温泉池，让游客能够自由自在的享受专属的放松的时刻、嗯。那除了享受个人汤池之外呢，也有男女生分别的蓝，男男汤跟女汤是是，就是可以大众洗这样子。然后结合日式的庭园造景跟标准的三温暖，是展现了国际观光旅馆的精致品、嗯、那在酒店的内外也是就是明亮的空间呢，融入了日月潭丰富多变的景致。所以每个角落呢都可以看着这一幅就是非常生动的天然的画作。那像我们水色游戏地区地区的这个富丽温泉大饭店呢，里面也是有九、啊、
1: 温泉，
2: 是、嗯，对对对。那有九十五间的客房，也有它也有日式的独立的汤衣，所以也有提供的这个温泉浴的服务。所以就是也欢迎大家可以来到这家饭店来泡汤。嗯
1: ，是罗先生说，在这个新春的时候，呃，有一些这个饭店的优惠吗？搭配活动，然后还要问一下，就是因为现在在呃这个旧历年哦走春哦，他说有疫情会受到影响吗？呃
2: ，饭店的搭配优惠活动可能就是要就是详细的问各个饭店才会比清楚。那。嗯那像走春，因为疫情的关系，目前应该是没有没有接到就是什么通知、呃，嗯，是对对、嗯，那应该还是说就是会正常营业的这部分、嗯，但是还是请大家就是可以维持社交距离，然后戴口罩、多消毒、嗯，就是还是就是自自我的防护还是要做好、嗯、这样子，没错，保护大小身自己家。而且我
1: 告诉大家哦，冬天的日月潭的美食啊，我一定要吃之外，还要带走啊。好、哦，他们的农特产地也是超多是，对不对？对，像我们那个
2: 日月潭周边啊，大家知道，如果有来过的话，就是除了就是很多树林之外呢，更大部分地地区呢，都是种植了冬笋、冬笋、冬笋，冬,冬,冬天冬，冬天的话呢，<笑>这个就是时令所出产的冬笋、嗯，就是我们日月潭跟鱼池就是特产的。嗯、那冬笋呢、嗯，大家应该知道，就是在立秋前后呢，由地下茎。发育而成的笋芽、嗯，因为没有出土呢，所以它笋质非常的幼嫩，是老饕美其食家十分推崇的食材。嗯，那所以在冬天的时候呢，那个宜食国菜市场啊，也会有就是贩售着这个冬笋。嗯、哦，便宜又好
1: 吃，好吃一定要可以带回家。對
2: 就是、嗯，不要选太大的，那个诀窍就是大家不要选太大的，必须要小巧适中，然后然后就是。笋身要直立，笋尖要微弯，那笋头上面有金黄色绒毛，这样子冬笋的口感才会嫩，才会有，嗯、才会香。这样，嗯。那除了冬笋之外呢，另外的香菇鱼群的香菇，香菇，是三宝，嗯，三宝香的,的香菇呢香菇，也是在冬天的盛产期。那鱼群的顶级的冬菇呢，它的就是伞啊，就是肉厚，白色或是稍带黄色。那有一些就是挑选的诀窍，也是就是。
1: 呃，大家很喜欢的
2: ，对，嗯
0: ，也是透露
2: 给大家知道。比如说，最好是宽七公分啊，然后它的卷折要弯，然后密要密，然后稍细，然后呃就是一个那种，就是非常专业的
1: 。对，<笑>对对而且你还学起来耶，对就
2: 是<笑>是,是，对，所以都是那些那文字的部分在提供给各位听众来做选购时的参考。那就是呃，大部分就是在。冬天的时候呢，冬菇还有就是冬笋，也是我们中国菜的经典的一个组合。那在乐坛周边的餐馆也是，就是都会有这个招牌菜。那希望就是大家能够在冬天的时候也能够过来乐坛这边能品尝我们冬季的特产。嗯
1: ，是最后我们特别提醒大家的地方啊，嗯
2: 、呃，都是因为现在还是疫情很还算蛮严峻的，嗯。时间对对，就是希望大家来冬天呃，就是过年的时候来日月潭，虽然人很多，但是还是请大家要呃，就是维持社交距离，然后戴好口罩，多消毒。那过年大家都闷在家里也不好，那欢迎大家来日月潭这边走走，然后也欢迎来象山啊，游客中心这边，嗯，我们过年的时候也都没有打烊，嗯，对，对
1: 。没没错，对不对,、就是、对？就是我们三个游客中心都没有打烊哦，嗯、对不对？对，没有错，所以就是还是持续为大大家来服务。那也希望大家就是
2: 今年虎年行大运，然后大家都能够身体健康。嗯
1: ，是让大家呢这个福气生财呀，哦，虎虎就到你。到府服务啦、啊，你看厉不厉害、嗯？嘿嘿嘿！让大家哦，可以感受一下有没有仙气感啊？谢谢妈妈像昨天呢，我们就配合了这个房屋保护师，就问大家，你对日月潭的感受？哎，我们两，我们我们我们两位美少女，两个还真有默契耶
0: 。然后到日月潭
1: 想到什么？<笑>我我发现大家都会想到红茶。<笑>这真的是真的，<笑>真的，所以哈，让大家也知道日月潭呢必玩的地方在哪里。那我们就要跟我们美少女，也是许文惠、文惠客长相约在我们的日月潭见哦。好，谢谢瑶瑶，欢迎大家来玩。嗯，拜拜，拜
2: 拜
0: ，谢谢。亲爱的旅客，下车的时候。